1: Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung von Radio Graswurzel Revolution. Radio Graswurzel Revolution ist die Sendung der Monatszeitung Revolution, die seit 1972 für eine gewaltfreie und herrschaftslose Gesellschaft kämpft und hier in Münster seinen Redaktionssitz hat oder ihren Redaktionssitz hat. Wir machen heute eine Sendung zum Thema 8. März, Internationaler Frauenkampftag und Feminismus heute. Das ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Denke ich mal. Und ich freue mich auch schon auf unsere Studiogäste. Ich stelle mich vielleicht mal kurz vor. Mein Name ist Dr. Bernd Drücke. Ich bin Redakteur der Zeitung Graswurzelrevolution. Neben mir sitzt Marvin.
2: Ja, ich bin Marvin. Ich studiere Soziologie in Münster und mache zurzeit mein Praktikum in der Graswurzelrevolution Redaktion in Münster. Und als Studiogäste haben wir heute Kerstin Willems. Hallo. <lacht>
1: Gestern ist äh, Germanistin und äh, promovierte Literaturwissenschaftlerin und arbeitet hier auch an der Uni Münster und schreibt regelmäßig für die Zeitung Graswurz-Revolution. <lacht> Hallo, <ja. lacht> Hallo Marina. Hallo. <lacht> genau, du bist Psychologiestudentin ne, und bist auch aktiv in der Frauenstreikgruppe Münster. Genau. Wunderbar. Ja, also Wollt ihr euch noch kurz vorstellen, noch ein bisschen was erzählen über euch?
0: Genau, ich studiere gerade im Master Psychologie und Philosophie und Geschichte in Münster und ähm, habe mich seit Beginn meines Studiums ähm, politisiert und zwar war ich erst mal ähm, länger in der Umweltbewegung aktiv. Ich war ähm, bei Greenpeace aktiv. Im Moment engagiere ich mich quasi ähm, bei der Linkspartei in Münster. Wir haben ein Aktiven Treffen und in dem Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung und genau in dem ähm, Frauenstreikbündnis, was sich jetzt seit ein paar Wochen erst gebildet hat.
3: Ich bin Kerstin Wilhelms, ähm, Bernd Rücker hat ja gerade schon gesagt, ich bin Literaturwissenschaftlerin. Ich habe auch hier in Münster studiert und war in ganz vielen Initiativen aktiv. Unter anderem habe ich auch vor vielen, vielen Jahren mal ein Praktikum in der Gaswurzelrevolution Redaktion gemacht, also das, was der Marvin jetzt macht. Als Literaturwissenschaftlerin blicke ich na, eher aus einer analytischen Perspektive auf aktuelle Debatten zum Thema Feminismus und Gender Studies und untersuche eigentlich alle Arten von kulturellen Artefakten, die es so gibt und in denen... Geschlechterrollen, Geschlechterspezifika eine Rolle spielen und äh, versuche eigentlich in, in allen Forschungsfragen, die wir an der Uni stellen können, Geschlechterfragen mitzureflektieren.
2: Okay, dann steigen wir doch direkt mal ins Thema ein. Könnt ihr uns etwas zur Geschichte des 8. März sagen? Also in welchem Kontext ist dieser Tag zum Frauenkampftag geworden und welche Bedeutung hat der Tag heute für euch?
3: Ja, ich würde vielleicht mal mit der ersten Frage anfangen. Also wie ist es, wie steht es mit der Geschichte des 8. März? Also der Frauenkampftag ist entstanden so um die Jahrhundertwende, 18, also vom 19. zum 20. Jahrhundert, im Kontext der unterschiedlichen Bewegungen für das Frauenwahlrecht. Und da gab es natürlich ganz viele verschiedene Gruppierungen, auch bürgerliche Gruppierungen wie zum Beispiel die Suffragettes, aber eben auch sozialistische. Bewegung in der internationalen und da ist in Deutschland ist das vor allem mit dem, mit dem Namen Clara Zetkin verbunden und in den USA gab es schon irgendwie 1909 den ersten Frauentag, da wurde dann von Clara Zetkin in Europa 1910, glaube ich, vorgeschlagen und 1911 gab es dann den ersten und es drehte sich zu der Zeit halt viel eben um das Wahlrecht, dessen hundertjähriges Bestehen wir ja dieses Jahr feiern. Später hat sich das dann auch geändert und dann ähm, stand zum Beispiel der Erste Weltkrieg als Thema im Vordergrund. Und im Grunde kann man sagen, dass dieser Frauenkampftag auch immer so ein Spiegel der Gesellschaft ähm, war und man von den Themen, die da besprochen wurden, ganz viel auch Historisches über die Gesellschaft als Ganzes lernen kann. Und insofern auch deine zweite Frage, welche Bedeutung hat der Tag heute? Ich glaube, wenn wir heute auf feministische Debatten und auf ja, Geschlechter Konstruktionen gucken, dann lernen wir einfach ganz viel davon, wie unsere Gesellschaft als Ganzes funktioniert. Und wichtig ist dann eben dieser Tag da für die verschiedenen Perspektiven von Frauen in verschiedenen Lebenssituationen, in verschiedenen Gesellschaften sichtbar zu machen, für die Rechte von Frauen ähm, in ganz vielen unterschiedlichen Lebensphasen sich ähm, einzusetzen. Also nicht nur eben sowas wie der Gender Pay Gap, ähm, sondern eben auch zu sehen, Frauen haben eine bestimmte Position, wenn sie sich zum Beispiel in Fluchtsituationen befinden oder in Kriegsgebieten leben müssen oder in ausgebeuteten Arbeitsverhältnissen. Ähm, und diese Perspektiven machen wir stark am 8. März.
0: Ja, also ich verbinde mit dem 8. März, dem Frauenkampftag, eigentlich sehr stark den Streik 1917 in St. Petersburg, der nämlich losgetreten wurde von Textilarbeiterinnen. Und zwar gab es da in dem Russland zu der Zeit noch den julianischen Kalender. Das heißt, nach deren Kalender war das eigentlich der 23. Februar. genau der eben mit dem 8. März korrespondiert. Und es war dann auch so, dass es äh, traditionell an dem äh, Tag, an, um, am internationalen Frauenkampftag, Demonstrationen und Streiks gab. Das war ja äh, in der Kriegszeit und die gesellschaftliche Situation war sehr schwer, also sehr ähm, viel äh, Armut, Elend, sehr viele Männer sind ähm, im Krieg gestorben und genau in St. Petersburg oder damals in Petrograd sind eben 90.000 Textilarbeiterinnen dann in den Streik getreten, haben auch ihre Kollegen und Kolleginnen aus den äh, Metallbetrieben dann schnell äh, noch äh, mobilisiert. Und ähm, so, dass dann in ein paar Tagen sich das so ähm, stark entwickelt hat, dass ähm, fast äh, die Hälfte der Industriearbeiterinnen ja gestreikt haben und äh, sie haben halt eben Brot, Frieden und äh, Freiheit gefordert. Und äh, auch gegen die Zarendiktatur gestreikt. Und das Interessante war, dass sich erstmal die ähm, Komitees, also die ähm, politischen damals, auch das bolschewistische Komitee, eigentlich gegen den Streik ausgesprochen haben, weil sie sich so vor einer Niederlage gefürchtet haben. Und sie das halt auch nicht aufgehalten hat, das äh, dann eben trotzdem zu machen. Und das hat dann auch den äh, revolutionären äh, Prozess, also den im Verlauf äh, der Geschichte, der dann noch sich verstärkt hat, angestoßen. Mit dem Höhepunkt, dass im Oktober dann das Proletariat äh, die Macht unter der Führung der Bolschewiki übernommen hat. Und danach, äh, nach der Revolution gab es eben kostenlose legale Abtreibung äh, für Frauen, gleiche Rechte in der Ehe, die Scheidung war möglich ohne viel Aufwand, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, ähm, Hausarbeit sollte dann nach und nach auch vergesellschaftet werden, sodass äh, die Leute in dem Sinn auch weniger von der Familie abhängig sein durften. Und frei ohne diesen äh, Zwang leben konnten. Die Leute haben dann auch versucht, öffentliche Küchen und Wäschereien äh, einzurichten, sodass das eben auch, ja, solche Hausarbeiten kollektiv ähm, übernommen werden können. Natürlich ist es auch aus einer Notwendigkeit entstanden, weil ja die Menschen irgendwie ihre materielle Lebensgrundlage sichern mussten und sehr, also das war, Russland war damals ein sehr armes Land und äh, man muss dann auch sagen, dass auch in dieser Anfangsphase, auch durchaus für homosexuelle und transsexuelle Menschen die Situation besser war. Ja, all diese Sachen wurden dann ja unter ähm, Stalin weitestgehend leider halt zurückgenommen und die Situation auch für die Frauen hat sich verschlechtert. Aber erstmal sind das sehr fortschrittliche Sachen. Und ja, der Frauenkampftag heute, ich, ich denke, dass der 8. März auf jeden Fall an diese Kämpfe erinnert. Ich habe jetzt ja nur dieses ähm, Beispiel ausgeführt. Das sind sehr viele andere Kämpfe, die ähm, auf der Welt äh, stattgefunden haben und auch ein bisschen ja und unsere ähm, Gesellschaft und den aktuellen Stand heute reflektiert und äh, uns auch spiegelt, nämlich zum Beispiel, dass äh, die Abtreibung heute noch nicht kostenlos und legal ist für alle Frauen und oder auch Menschen, die generell Kinder gebären können und ja, es da auf jeden Fall noch einiges zu tun gibt.
1: Ja, du hast ja auch Musik ausgesucht, für das erste Stück. Kannst du da was zu erzählen?
0: Ja, wir werden jetzt nämlich für euch von Kenny Arkana einen Song spielen. Kenny Arkana ist eine Rapperin aus Frankreich. Und sie lebt halt in Marseille und der ähm, Songtext, also generell äh, ihre Songs, die sind halt äh, sehr ähm, politisch, äh, antirassistisch, äh, kapitalistisch kritisch. Und wir spielen äh, jetzt Capital de la Rupture" und genau dieses Lied ist eben gegen die Gentrifizierung in Marseille
4: m a r s e 2 -E est à la une. Je reconnais plus ma ville, je ne reconnais plus ma ville. Où est mon centre-ville Celui d'avant a disparu. q, -Q à tous ces enfants de la rue. Anorus, indomptés, génération du Graville. Ma ville entière a sombré, soumis, pour en faire une belle ville de la côte d'Azur Marseille City en chantier, dernier coup de massue. En faveur de leur modèle, des dossiers sous leur cocktail Grotesque à l'heure où mes frères saluent. Pendant qu'ils construisent leur hôtels plus belle Et ma ville tout dans vos Marseille reflète à notre sud. Si dès longue peine, au ou à l'une, pour pas grand chose au renard qu'est-ce qu'est venu la Joliette après expulsion par centaines? Certainement parce qu'on aurait voulu ou passé la ville du Blaine. Parait que ce temps est révolu, capitale de la culture européenne. Si c'était une blague, c'est sûr qu'on ne l'aurait pas cru. Marseille redessiné par Euromède, venu chambouler toute la culture de la ville. L'écart se creuse, ressent la fracture qui s'ouvre. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Au colons de la belle cité de fossé Tous leurs plans ne sont qu'à l'opposé De la tradition de l'esprit de la ville millénaire Qui a toujours assemblé les communautés terre d'accueil ouvert à l'autre Rebelle au roi terre d'asile des apôtres Commence à la porte de l'Orient et le capital de la culture de ma rsmi est à la reconnais plus ma ville par qu'elle est venu bien chaque que des cultures de mille 13 de vitesse Fliqué caméra à chaque coin de rue Expressé pour du business comme ce qui reste Esprit démolit comme ces murs qu'on a toujours tenus Alors je dédicace les petites thèmes anti-système qu'on se Nos rues se remplissent de tristesse Un genre d'apartheid de ce dessin ma zone c'était pas que livrée La camaraderie, la vraie, la joie, y avait pas de carabine, vers Car la jeunesse La jeunesse est en péril Rien n'est plus pour elle et ça c'est vrai depuis des piges Entassé dans des blocs, la ici C'est dans le shit. Plus place dans les réseaux donc ça tire dans le vif Refaut nos quartiers et nous virent Pendant que la misère s'accroît Tranquille se pavane les touristes Pendant que mes frères sont au placard Partout les caméras nous fixent Pour mieux aseptiser chaque place Et l'identité de la ville Marseille, capitale de la rupture capitale de la rupture
1: Ja, hallo, hier ist wieder Radio Graswurzel-Revolution. Es geht noch weiter heute zum Thema 8. März und Internationaler Frauenkampftag und Feminismus heute. Marina, du bist aktiv in der Frauenstreikgruppe Münster. Äh, eure Gruppe ist Teil eines bundesweiten feministischen Netzwerkes. Und welche Ziele verfolgt ihr? Was plant ihr für den 8. März?
0: Ja, ich würde kurz noch gerne was zu der Gruppe sagen. Also wir haben uns ähm, vor ein paar Wochen quasi so zusammengefunden und wir sind eben Frauen und Queers, vor allem aber ähm, Studierende, äh, einige Berufstätige, viele mit so einem äh, akademischen Hintergrund und äh, viele sind auch aktiv in äh, politischen Kontexten, aber auch in äh, genau unterschiedlichen politischen Kontexten und hatten jetzt äh, einige äh, Treffen in Münster. Ja, für den 8. März wollen wir gerne eine Demonstration organisieren in Münster und es sollen auch im Vorhinein einige Veranstaltungen, vielleicht auch an dem Tag selber kommen, die sich ja um, um Feminismus drehen, vielleicht auch um, um den Frauenstreik, also generell soll ja viel mehr auch ähm, so eine diskussion stattfinden okay was was ist denn so ein streik was ist ein politischer streik warum jetzt ein ähm, feministischer streik was wollen wir bestreiken? Warum wollen wir streiken? Und da wollen wir vor allem auch viel weiter nach außen gehen, also nicht nur jetzt in, in so einer linken Blase, sondern generell mit allen Menschen eben darüber ähm, diskutieren und ähm, die auch äh, reinholen in die Organisation mit uns ähm, etwas dazu planen.
2: Wird es in Münster denn einen Streik geben? Also die Gruppe heißt ja Frauenstreik Münster bzw. die Kampagne, oder wird es darüber hinaus in Deutschland Streiks geben?
0: Ja, es ist ja natürlich inspiriert von dem ähm, riesigen Streik im spanischen Staat letztes Jahr, wo ähm, fast äh, sechs Millionen ähm, Frauen und Queers äh, gestreikt haben. Und ob es jetzt in Deutschland dieses Jahr 2019 einen Streik geben wird, kann ich, glaube ich, leider nicht sagen. Aber ähm, seit diesem Jahr läuft quasi die politische Organisation und... Natürlich wäre das super, wenn es äh, vielleicht in den nächsten Jahren so äh, sein wird, äh, dass Menschen sich ähm, organisieren und zusammen streiken.
1: Ja, super. Und du hast auch schon wieder ein neues Musikstück ausgesucht, glaube ich?
0: Ja, diesmal gibt es äh, das, den Song Revolution von Basic Arrow. Das ist ähm, eine Gruppe hier <lacht> regional, sage ich mal. Also es ist eine Band aus äh, Unna von Studierenden, die in ihrer Schulzeit halt zusammen Musik gemacht haben und ja, das sind halt einfach Freunde von mir und weil ich die so super finde, die Musik von denen, habe ich das jetzt für euch ausgewählt.
2: Ja, wir sind immer noch im Studio für das Radio Graswurzelrevolution zum Thema 8. März und Feminismus heute mit unseren beiden Studiogästen Marina und Kerstin. Heute existieren ja verschiedenste feministische Strömungen. Also Marina, du hast ja vorhin auch schon über die Zusammensetzung der Frauenstreikgruppe in Münster erzählt. Was heißt denn Feminismus für euch?
0: Ich denke, dass Feminismus eine politische Bewegung ist, eine Denkströmung. Aber vielleicht auch, also es kann halt auch einfach eine Haltung sein gegenüber äh, sich selber und anderen Menschen. Ja, es eben appelliert gegen äh, Gewalt an Frauen oder äh, macht das äh, Thema sozusagen in der Gesellschaft sichtbar, dass immer noch äh, sehr, sehr viel Gewalt an Frauen stattfindet, auch in, äh, vor allem so in der Familie, gegen äh, ja auch Sexismus und. Sexualisierung und kritisiert auch die etablierten Rollen von wie sollte eine Frau sein, wie sollte ein Mann sein, wie sollen wir uns verhalten, wie sollen wir aussehen, wie haben wir zu denken. Es ist auch ähm, teilweise in der Sprache verankert, also man kann das wirklich irgendwie überall festmachen und aber auch jetzt nicht nur frauen sondern auch generell feminismus ich denke dass es man sollte auch hinterfragen ob es überhaupt so frauen und männer natur gegeben gibt und darüber nichts hinaus oder ob nicht geschlecht etwas kulturell und sozial geschichtlich einfach konstruiertes ist was Menschen auch einfach schadet und unterdrückt und ähm, politisch auch instrumentalisiert wird, um ähm, Herrschaft zu reproduzieren. Ja, für mich hat es auch den Aspekt, dass also einfach ein Wirtschaftlichen und ähm, politischen Aspekt, dass vor allem an, an diesem ähm, System im neoliberalen Kapitalismus, jetzt vor allem auch seit der Wirtschaftskrise 2008, nach den ähm, sozialen Kürzungen und äh, zunehmender ähm, Privatisierung, vor allem eben Frauen an diesen Folgen leiden, denn es sind sehr, sehr viele Frauen in ähm, Teilzeitberufen beschäftigt, befristet beschäftigt. In sehr vielen Berufen, zum Beispiel in der Pflege, in der Reinigung, Bildung, äh, Dienstleistung und ähm, Erziehung sind ja überwiegend äh, Frauen. Und das sind Berufe, die sind einfach für unsere Gesellschaft total wichtig. Also ohne, ohne das, ohne diese Arbeit funktioniert eigentlich gar nichts. Und gerade in diesen Berufen wird aber eben dann gekürzt und gespart und die, die Bosse und der Staat verlassen sich einfach darauf, dass diese Arbeit trotzdem weiterhin gemacht wird. Und sehr vieles davon, was wir Menschen brauchen, wird einfach in die Familien hinein verlagert. Putzen, Haushalt, Kinder, aber auch emotionale Fürsorge, Pflege von, von, von Älteren und all das sollen die Leute dann gratis irgendwie zu Hause machen. Also im Prinzip quasi die, die Arbeitskraft für den Kapitalismus reproduzieren. Und da ähm, ja, verlassen sich eben die Bosse und der Staat drauf und oft ähm, machen das dann auch eben Frauen. Das hatte ich ja zu, zu Anfang auch gesagt mit den Rollen, wie soll eine Frau sein, wie soll ein Mann sein. Das wird ja der Frau auch zugeschrieben, dass sie eben die emotional ähm, kompetente, weiche, fürsorgliche ist und die dann halt noch dazu gratis aufräumen und putzen soll. Ja, Feminismus, all, all das wird, wird mit eingefasst für mich darin in, in diesem Begriff und auch dieses ähm, Bewusstsein für diese Probleme. Und natürlich neben, neben dieser Haltung und diesem Bewusstsein ist es auch eben ein ähm, politischer Kampf, eine Bewegung und ein Prozess, in dem wir
3: alle äh, miteinander auch lernen. Ja, dem kann ich mich eigentlich anschließen und vielleicht noch ergänzen. Äh, Marina, du hast jetzt gesprochen vom politischen Kampf, von der Bewegung, für mich bedeutet Feminismus gerade im Augenblick vor allem Solidarität. Also bei allem, was gerade auch politisch passiert, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, aber äh Marvin, du hast gerade ja die vielen feministischen Strömungen mit unterschiedlichen Vorstellungen und Zielen angesprochen. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem für den, für den Feminismus als Bewegung. Gerade wenn wir mal in die sozialen Netzwerke gucken, klar, da gibt es immer wieder die, die Shitstorms von irgendwelchen toxischen Männlichkeit, Männlichkeiten, könnte man sagen. Aber auch Feministinnen zerreißen sich gegenseitig und das ist ein Riesenproblem. Weil ähm, wir müssen uns ja klar machen, dass der Feminismus, wenn, wenn er sich um Frauen kümmert oder um die spezifische Position von Frauen in der Gesellschaft, dann hat er mit einem unglaublich heterogenen Feld zu tun. Und Frauen sind ja nie nur Frauen. Frauen sind ja Arbeitnehmerinnen in ganz unterschiedlichen Jobs, sind geprägt von, von Klasse, von, von Race und eben nicht nur von Gender. Und jede einzelne dieser feministischen Strömungen, von denen du gerade sprachst, mit diesen unterschiedlichen Vorstellungen und Zielen, blickt halt auf Frauen mit Sternchen vielleicht aus einer eigenen Perspektive. Und diese Perspektive hat ihre Berechtigung. Und auch wenn wir damit nicht immer einverstanden sind oder Dinge vielleicht anders sehen würden aus unserer Perspektive, müssen wir diese anderen Strömungen ernst nehmen und uns mit denen in allererster Linie erst einmal solidarisch zeigen. Intern kann man dann über Unterschiede immer noch diskutieren. Das ist ja gar keine Frage. Das soll man ja auch. Das ist ja auch Teil einer pluralen freiheitlichen Gesellschaft. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, dass dann bei Transpersonen angezweifelt wird, ob sie wirklich richtige Frauen sind, weil zum Beispiel bei einem Menschen, der irrtümlicherweise bei der Geburt als Mann klassifiziert oder als männlich klassifiziert wurde, dass diese Person, die dann im Erwachsenenalter die Geschlechtsanpassung vornehmen lässt, der wird dann vorgeworfen, du bist keine richtige Frau, weil du hast ja 20 Jahre oder so lange von diesen männlichen Privilegen äh, profitiert. Und also solche Diskussionen helfen einfach überhaupt niemandem. <lacht> Deshalb bedeutet für mich, oder das ist vielleicht auch so nochmal eine Antwort auf diese erste Frage, was bedeutet der 8. Mai ähm, dieses Jahr? Einfach nochmal den, den Begriff der Solidarität wirklich stark zu machen, gerade auch in diesem ätzenden Kampf in den sozialen Netzwerken gegen den, gegen den Hass der, des Patriarchats, der sich dann in so... Figuren wie Trump und Bolsonaro und so weiter, dann irgendwie
1: personifiziert. Gestern, du hast Musik ausgesucht?
3: Ja, ich habe ähm, mitgebracht von Kitty, Daisy and Lewis: Smoking in Heaven.
2: Willkommen zurück im Studio zu Radio Graswurzelrevolution. Unser Thema heute ist der 8. März und Feminismus heute. Der 8. März ist ja mittlerweile nicht mehr nur ein Tag der linken feministischen Bewegung, sondern wird zum Beispiel auch von äh, verschiedensten politischen Parteien bis hin zur CDU aufgegriffen. Zunehmend kommerzialisiert, also zum Beispiel geht gerade so die ganze Werbung wieder los, irgendwie mit Frauenprodukten, die dann irgendwie im Kontext des Frauen, internationalen Frauentags, beworben werden. Ebenso wurden einst radikale feministische Forderungen durch die Politik aufgegriffen und so teilweise in das neoliberale kapitalistische System integriert. Wie würdet ihr beiden das bewerten? Muss ein libertär-sozialistischer Feminismus sich dagegen stellen oder gilt da auch zuallererst die Prämisse der Solidarität?
3: Also ja, ich würde sagen, Solidarität ist immer das Wichtigste, wenn es um den Feminismus geht. Ähm, natürlich hast du recht, es wird viel kommerzialisiert, es wird äh, vieles eingebettet in das kapitalistische System. Jemand hat mal gesagt, die Frauenbewegung war deshalb so erfolgreich, weil sie die Klassenfrage nie gestellt hat. Das, und, und das sind natürlich Momente, wo ein, eine spezifisch libertäre Sichtweise auf, auf Gesellschaft wichtig ist. Ich würde mich vielleicht so ein bisschen von der Formulierung aber wegbewegen, mich dagegen stellen zu müssen. Ich finde das immer so ein bisschen. Ich hätte vielleicht eher gesagt, ich würde diese, diese, diese Aufmerksamkeit, die der 8. März gerade wieder liefert, einfach nutzen, um eine bestimmte, unsere bestimmte Perspektive auf den auf den Feminismus daneben zu stellen und zu ergänzen. was wir aus unserer Perspektive, ich weiß nicht, ihr könnt das ja vielleicht auch noch mal, ihr seid ja eigentlich die hauptberuflichen Anarchisten hier. Ich bin Praktikant. <lacht> Praktikant. alles klar. Also, ähm, also was meine ähm, mein Wunsch an so, einen, an so eine libertäre Perspektive wäre es halt, das, was ich gerade schon versucht habe zu sagen, Frauen sind nicht immer nur Frauen. Frauen befinden sich in verschiedenen Klassen, befinden sich in verschiedenen ja, ethnischen Gruppen oder befinden sich auf der Flucht, befinden sich im Krieg, befinden sich im Arbeitskampf. Und genau da müssten, müsste man wahrscheinlich noch viel stärker ansetzen, als das bis jetzt der Fall ist, um ganz spezifische politische Forderungen auch zu artikulieren. Aber ja, wie sagen das die Berufsanarchisten?
1: Ja, ich würde sagen, es gibt halt auch zwei große Unterschiede innerhalb, also zwei ganz große Unterschiede innerhalb der feministischen Bewegung, würde ich sagen. Es gibt Emanzipato also eine emanzipatorische Bewegung. Das ist der Punkt, wo ich als Anarchist natürlich ganz große Anknüpfungspunkte habe, wo das eigentlich auch zu meiner Weltanschauung mit dazugehört. Ja. Und es gibt natürlich, einen, sagen wir mal, einen, alles schwarzer Feminismus, den ich durchaus kritisiere, den ich auch problematisch finde. Also auch ihre Forderung, Frauen zum Bund. Warum sollen Frauen zum Bund gehen, wenn ich den Bund abschaffen will? Ich will überhaupt kein Militär haben. Und wenn eine entmilitarisierte Gesellschaft, also eine, eine egalitäre Gesellschaft, ist ja im Grunde das Ziel, was wir verfolgen sollten, auch als emanzipatorische, profeministische oder eben feministische Bewegung. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied zum bürgerlichen Feminismus, auch von anarchistischer Sicht. Ja.
3: ja, ich glaube, das ist auch der Punkt, wo ich nochmal anknüpfen würde an das, was Marina vorhin ja auch nochmal deutlich gemacht hat. Es geht ja beim Feminismus es, oder es kann nicht dabei stehen bleiben, immer nur zu fordern, dass Frauen das machen dürfen, was Männer auch machen dürfen. Dann geht der Feminismus nicht weit genug. Ja. Sondern es muss ja wirklich darum gehen, wie du ja gesagt hast, Rollen und Verhaltensmuster, die wir erwerben, die wir antrainiert bekommen in unserer Erziehung, zu hinterfragen, aufzubrechen. Und das bedeutet eben... Sowohl für Frauen äh, Handlungsoptionen zu schaffen, als auch für Männer. Also wenn wir über Feminismus reden, dann reden wir immer auch über Männlichkeit. Es geht gar nicht ohne. Genau, das ist vielleicht noch so ein wichtiger Punkt, wo ich ja. sagen würde, das müsste genau diesen dieser, du hast jetzt gerade als Alice Schwarzer Feminismus bezeichnet. Genau, ja. das müsste man, <lacht> da müsste man natürlich viel weitergehen, auf jeden Fall. Ja. Und ich, ich denke, wir können auch einfach davon
0: lernen, von diesem Prozess der Integration der Bewegung, dass zum Beispiel das ist halt auch einfach kein Feminismus, wenn Frauen jetzt gewährt wird, in irgendwelche Chefetagen, in so Managerjobs nach oben aufzusteigen, in Banken, so wo sie dann im Prinzip sich in, in die Kapitalistenklasse hineinbegeben und dann die Unterdrückung und Herrschaft über andere Menschen ausführen. Das ist halt kein Feminismus oder genau, wie du ja auch sagtest, so zentral ist halt Solidarität. Ja, das andere, ist, was wir, denke ich, auch lernen können, ist, dass dieses Versprechen, zum Beispiel in den USA, an der Wahlurne kann man den Sexismus abschaffen. Ihr müsst alle nur wählen gehen und dann beseitigen wir dieses Problem. Dann gibt es Rechte für Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen und so weiter. Und dann wird aber doch von, von den gleichen Regierungen, die diese Versprechen machen für Krieg, gestimmt und für irgendwelche Abkommen, die dann Länder im globalen Süden nur noch mehr schädigen und in die Armut treiben, oder auch, also man muss da auch gar nicht unbedingt jetzt nur auf die USA zeigen. Unsere Regierung, die ähm, SPD hat sich ja auch erst sehr äh, kritisch geäußert gegen den äh, Paragraf 219a, der äh, das äh, Recht auf Schwangerschaftsabbruch regeln soll. Ja, auch auch die Basis äh, der SPD ist eigentlich ähm, gegen, gegen diese Regelung. Und trotzdem sind sie dann in die GroKo gegangen und Anfang des Frühjahrs im, im letzten Jahr 2018 18, haben sie dann direkt eine Reform dieses Paragrafen gemacht und da, da hat sich dann nichts geändert. Also das heißt, wir müssen lernen, dass, dass wir nicht vertrauen können auf, auf Regierungen und diese Versprechen und bis zur nächsten Wahl warten müssen, sondern wir, dass, dass wir diese, die, die Probleme der Menschen selber in die Hand nehmen müssen uns selber irgendwie organisieren müssen, das Ganze solidarisch uns nicht spalten lassen, um dann auch handlungsfähig zu werden.
1: Ja, super. Ja, das sehe ich ja auch so. Ne? Also eine herrschaftsfreie, gewaltlose Gesellschaft müsste das Ziel sein und daran müssen wir arbeiten. Jetzt gibt's wieder Musik und Marina hat wieder was ausgesucht.
0: Ja, diesmal eine Künstlerin aus äh, Tunesien. Sie heißt Emel Matluti und hat ähm, Protestsongs äh, geschrieben. Wurde bis 2010 dort ähm, im Radio quasi verboten. Und ein Song von ihr, der heißt äh, Kelmti Ho ähm, Horror, wurde dann quasi zu der Hymne des äh, arabischen Frühlings, äh, da zu den Protesten könnte man sagen. ist auch ja dort äh, vor allem von der Jugend aufgenommen wurden. Jetzt spielen wir Ensen Daif von Emil Matluti.
5: I'm ما I'm like, 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 I'm
1: ist immer noch Radio Graswurzel-Revolution mit einer Extrasendung zum 8. März, zum Internationalen Frauenkampftag und zum Feminismus heute. Ähm, Studiogäste sind immer noch Marina und Kerstin. Und wir haben uns gerade schon ein bisschen heiß geredet, könnte man sagen. Und jetzt haben wir als nächste Frage, also geht es ja nochmal um den Januar 1919. Da wurde ja das Frauenwahlrecht im Grunde erkämpft durch die Novemberrevolution in Deutschland und Österreich. Und heute sind aber 70 Prozent der Bundestagsabgeordneten Männer. Das heißt, wenn wir sarkastisch sind, könnten wir auch sagen, Frauen können seit 100 Jahren Männer in Parlamente wählen. Toll. Frauen bekommen heute für die gleiche Arbeit in Deutschland im Schnitt 21 Prozent weniger Lohn. Also von Gleichberechtigung oder gar Emanzipation ist die Gesellschaft weit entfernt. Was ist zu tun, Kerstin?
3: Ja, was ist zu tun? Das ist natürlich jetzt eine große Frage, die man vielleicht auch mit einem Satz nicht so beantworten kann. Aber vielleicht naja, vielleicht doch mit einem Wort. Also man muss einfach nerven. Und das auf möglichst breiter äh, gesellschaftlicher Ebene. Also das Wichtigste ist, glaube ich, das, äh, was auch schon von Marina gesagt wurde, man darf sich nicht verlassen auf die vorhandenen Strukturen, auf die Gewerkschaften, auf die Parteien. Die werden das Verein nicht regeln, sondern wir, wir müssen uns zusammenschließen in Aktionsbündnissen, so wie ja ähm, die Frauenstreikgruppe jetzt oder auch in den Betrieben, in den Betriebsräten, Frauengruppen, gründen sich vernetzen und ja, einfach solidarisch gemeinsam weitermachen und weiterkämpfen. Wir dürfen jetzt nicht aufhören und halt einfach nerven.
1: Ja, Marina, was meinst du?
3: Also es wird ja
0: dann Häufig äh, entgegengehalten, ja, aber äh, es gibt doch äh, total oft Frauenquoten und schaut euch doch mal an, äh, wie viele Frauen jetzt auch äh, in der Uni sind und studieren gehen. Das war damals nicht möglich und überhaupt äh, Frauen in der Wissenschaft gab es auch kaum. Auch in der Politik sind ja jetzt ähm, viele Frauen und es gibt äh, Förderprogramme und so weiter und das stimmt. Und das ist ja ähm, total super, dass es da schon diese Sachen gibt und äh, wahrscheinlich begeben wir uns bald in Zeiten, wo wir sowas eher noch verteidigen müssen und trotzdem schafft es diese Ungerechtigkeit nicht weg, also da darf man nicht stehen bleiben, das reicht einfach nicht, weil klar, Genau, also Frauen verdienen äh, 21 Prozent weniger und die, äh, die Hausarbeit, die äh, viele Menschen zu Hause leisten, um das, das hatten wir ähm, vorhin auch schon angesprochen, äh, also Sorgearbeit, auf die Kinder aufpassen, putzen, kochen, Wäsche waschen, all das ist, äh, ist ja auch Arbeit. Und es äh, ist, ist eben versteckt, weil es zu Hause stattfindet und unbezahlt. Das machen die Leute gratis und das machen immer noch in den meisten Haushalten halt die Frauen. Das liegt äh, unter anderem auch bei äh, in Partnerschaften an dem Ehegartensplitting, dass viele Paare sich dafür entscheiden, dass ja der Mann eben arbeiten geht, weil er im Schnitt auch eben <lacht> mehr verdient als die Frau und äh, die Frau eben zu Hause bleibt. So hängt das eben zusammen, diese beiden Sachen. Natürlich gibt es ähm, dann eine bestimmte Gruppe von Menschen in der Gesellschaft, die total davon profitieren. Und auch der Staat profitiert davon, dass diese Arbeit gratis gemacht wird. Und äh, wenn man da eben Gerechtigkeit herstellen möchte langfristig, ja, dann muss man, wie Kerstin eben sagt, nerven. Und das geht auf eine bestimmte Art und Weise, indem man das System da trifft, wo es ähm, am meisten, also wo es lahmgelegt werden kann, wo es wirklich weh tut und das ist eben in den Betrieben, da wo Menschen eben streiken. Da ist es halt wichtig, dass ähm, das geht nicht vereinzelt, das können wir einzeln nicht machen. Wir sind Repressionen ausgesetzt, wir werden rausgeschmissen, wir werden dafür bestraft und sanktioniert, wir müssen uns organisieren. Überall da, da, wo wir ähm, arbeiten, aber auch in Schulen, in Universitäten und ähm, Komitees bilden. Und das, das ist eben ein, ein Prozess, ein politischer, kollektiver, gemeinsamer Prozess, der auch nicht von heute auf morgen stattfinden wird, sondern ähm, vielleicht Jahre braucht, aber... Es sind Entwicklungen und die finden gerade statt und das sehen wir auch. In äh, Indien haben jetzt äh, 200 äh, Millionen Menschen gestreikt und an vorderster Front waren auch ähm, mit ähm, Frauen dabei, die das unterstützt haben und in, in vielen anderen Ländern sehen wir das auch, dass es das, ähm, gerade stark gemacht wird und möglich wird. Und ich, ich denke, dass das auch eine Art und Weise ist, in, in der dann Sexismus auch gemeinsam überwunden werden kann in diesem Kampf. Auch äh, Homophobie und ähm, dass, dass es auch nicht nur ein Kampf ist von einer Klasse gegen, gegen die andere sondern dass das Unterdrückungssystem vielfältiger geworden ist, komplexer geworden ist. Es gibt eben auch Rassismus und Antisemitismus und Transfeindlichkeit in der Gesellschaft und das ist alles ähm, Teil dieses Kampfes und deswegen müssen wir das zusammen machen und solidarisch sein und auch voneinander lernen und Menschen mit unterschiedlichen Orientierungen und Identitäten auch respektieren.
1: Ja, ich meine, das Erstaunliche ist ja, dass es jetzt gerade, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, also es gab ja wirklich tolle Errungenschaften auch der feministischen Bewegung weltweit. Trotzdem passiert dann sowas wie in den USA, wo ein unfassbarer Sexist und, und äh, jemand, der damit prahlt, sexualisierte Gewalt gegen Frauen angewendet zu haben, dass der dann zum Präsidenten des mächtigsten Landes der Welt gewählt wird. Oder jetzt in Brasilien, wo ein bekennender Faschist und äh, extremer homophober sexistisch-faschistisches Arschloch äh, zum, äh, gewählt wird und so. der 2018 war das direkt. Ne? Mhm. Äh, ja, wie ist das zu erklären? Wie erklärt ihr euch das in Zeiten der Aufklärung? Das ist eine ja. schwere Frage. aber.
3: Ja, das ist eine schwere Frage, aber vielleicht kann man es sich so erklären. Also ich, hab, ich bin in dieses Interview heute gekommen und habe gesagt, ich will eigentlich nur positive Sachen sagen. Das wird wahrscheinlich nicht so ganz gelingen, wenn ihr jetzt über Bolsonaro und Trump redet. <lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht muss man es äh, sich so erklären, dass das einfach auch Gefechte sind, die Männer führen ähm, und eben auch die Männer, die diese Männer dann wählen, die ihre Privilegien in Gefahr sehen. Das ist ein, ein Kampf um alte Privilegien, um alte Strukturen, die durch den Feminismus und auch durch den erfolgreichen Feminismus natürlich in Gefahr geraten sind. Und wenn Männer so einen Typen wie Trump wählen, dann wählen die den nicht, obwohl der Sexist ist, sondern weil er ein Sexist ist. Und wenn äh, Bolsonaro mit, äh, mit seinen Übergriffen auf Frauen äh, prahlt, dann kommt das bei einem bestimmten Publikum eben an. Das ist ein Riesen Problem. Und das hat natürlich eben was auch mit Gewalt und mit Macht und mit Hierarchien, die in unserer Gesellschaft noch immer herrschen, auch im Spätpatriarchat. Aber genau das ist vielleicht der richtige Begriff, ne? das ist ein Spätpatriarchat. Und ich würde sagen, also ich würde das ganz positiv, das Positive daraus zu ziehen sozusagen ist, ich würde das wirklich als, ja, als letztes Aufbäumen lesen und gehe davon aus, dass das zugrunde geht. Ja, das Bin hoffe ich natürlich da, auch. Ganz, ganz sicher.
1: Also ich meine, was natürlich auch eine positive Entwicklung ist, auf der anderen Seite, Ich genau, du hast ja gesagt, ich will jetzt nicht so viel über negative Sachen sprechen. Ja. Positiv finde ich ja zum Beispiel, also dass gerade in den USA ja die größte feministische ja. Bewegung angestoßen wurde, also Millionen ja. Frauen und, und auch solidarische Männer auf die Straße gegangen sind, um gegen Trump zu demonstrieren. Ja. Dass in der Türkei, wo eben auch ja, eine ganz üble Entwicklung, eine Autokratie entstanden ist, ja. trotzdem, obwohl der 8. März praktisch verboten ist als Feiertag in der Türkei, Millionen Frauen auf die Straße gehen, auch letztes Jahr wieder, ne? Das ist natürlich ein Hoffnungsschimmer, könnte man sagen.
3: Ja, wenn ich da nochmal einhaken kann, also auch gerade dieses, diese un, dieser unglaubliche Erfolg von MeToo, von dieser ähm, ja, fast schon globalen Bewegung, oder zumindest internationalen Bewegung in Zeiten des Trumpismus, also das zeigt eigentlich, dass wir äh, ja wirklich in einer gespaltenen Gesellschaft leben, um mal den Titel des Historikertags im letzten Jahr zu zitieren, hier in Münster. Und, aber das bedeutet auch, äh, dass da, wo eben diese, diese Faschisten an der Macht sind, sich eben genauso viel Widerstand äh, oder vielleicht sogar der, der Widerstand noch stärker formiert. Und das bietet auch wieder ganz viele Potenziale. Vielleicht das so als positiven Blick.
2: Ja, wir haben jetzt heute auch viel über den Kampf hin zu einer herrschaftsfreien Gesellschaft schon gesprochen. Welche Bedeutung hat denn für euch Feminismus für diesen Kampf beziehungsweise auf diesem Weg dorthin?
0: Ich glaube, also sehr zentrale Dinge, die wir jetzt halt zum Feminismus diskutiert haben, gerade sind ja, Solidarität, auch für den, für den ähm, 8. März, für den Internationalen Frauenkampftag dieses Jahr, was, was gerade ähm, sehr wichtig ist, und dass äh, Feminismus auch eine ähm, politische Bewegung ist. Es ist eben eine Bewegung, in, in der sich Leute, auch wenn sie aus unterschiedlichen Kontexten sind, vielleicht mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund, aber trotzdem zusammen solidarisch äh, organisieren. Und eben vielleicht um, Komitees bilden, Kollektive bilden und es gibt dabei auch kein zentrales Oben ein Oben, von wo dann irgendwelche ähm, Anweisungen kommen, wie man diesen Kampf zu führen hat. Es ist eben eine Bewegung, die dezentral ist, die sich äh, selbst organisiert, wo Menschen zusammen diskutieren und zusammen Entscheidungen auch treffen. Und das ist halt auch ein Lernprozess, in dem man auch nicht immer alles sofort richtig machen muss und in, in dem es auch total okay ist, mal irgendwie einen Fehler zu machen. Ja, es ist äh, auch international und eben auch nicht irgendwie nur Frauen und Frauen gegen die Männer, sondern eigentlich alle Geschlechter zusammen. Denn ähm, ein Mann kann genauso Feminist sein und sich gegen Sexismus ähm, aussprechen und organisieren. Und all das sind, sind für mich einfach Sachen, die im Prinzip schon eine herrschaftsfreie Gesellschaft im Gedanken, in der Idee, in der Hoffnung vorwegnehmen.
3: Und auch als vor allem gewaltfreie Bewegung sehe ich äh, den Feminismus als ein Potenzial, eingefahrene und bekannte Machtstrukturen systematisch zu hinterfragen und zu verändern.
1: Ja, herzlichen Dank. Wir sind leider schon am Ende unserer Sendung angekommen. Die Technik hat heute Klaus Blödo vom Medienforum Münster gemacht. Mein Name ist Bernd Rücke.
2: Mein ist Marvin.
3: Marina. Und Kerstin.
1: Und tschüss, und wenn ihr mehr darüber lesen wollt, dann holt euch die nächste Ausgabe der Graswurzelrevolution. In der Märzausgabe gibt es einen Schwerpunkt zum Thema Feminismus heute. Und da werdet ihr auch dieses Interview finden und noch viel, viel mehr auf, auf der Seite graswurzel.net.
5: Hate the world today. You're so good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried. You must have been relieved to see the softer side can understand how you'd be so confused I don't envy you I'm a little bit of everything I'll roll into one I'm a bitch I'm a You'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change. And today won't mean a thing. I'm a